0: Hola emprendedores, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Lata. En esta ocasión tenemos como invitada a Vanessa Peña desde Ecuador. Vane es fundadora y directora del proyecto El Mundo de los Felices. Es coach, trainer, speaker de liderazgo, de desarrollo de equipos y crecimiento personal. Pertenece al John Maxwell Team. También es entrenadora en programación neurolingüística, especialista en autoconocimiento y manejo de emociones, terapeuta en flores de Bach, tiene un máster en administración de empresas y licenciada en gestión de diseño y comunicación visual por la Universidad Federi Santa María de Chile. El día de hoy platicaremos con Vanessa sobre el tema de inteligencia emocional en los emprendedores y profesionistas. Así que bienvenida a Emprendiendo con la Tampaneo.
1: Hola Gabriel, qué gusto poder conversar contigo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast.
0: No, al contrario, gracias a ti, pues para los que estuvieron en el primer congreso organizado por Latam vi el el visión, inspiración y propósito 2020, que por cierto próximamente venimos por la segunda edición, Bane fue una de las conferencistas y es la única que no habíamos tenido como invitada en el podcast así que ya la tenemos por aquí vamos a hablar de un tema bastante interesante que pues es la inteligencia emocional pero antes Vane por favor cuéntanos un poquito cómo empezaste tú pues a preocuparte por ayudar a los demás en el manejo de las emociones
1: bueno ¿por dónde empecé? yo, yo tengo 25 años trabajando en un negocio familiar acá en Ecuador nosotros tenemos dos hoteles el Hotel Castel y Hotel de Alborada, y okay. bueno, de trabajar con empresas, yo tengo actualmente 41 años, así que más o menos digamos que empecé como a los 20 y algo, Ajá. Y, y bueno, cuando yo empecé era una persona bastante explosiva, lo podríamos decir así, y, y la uh -huh. verdad, sabía poco sobre inteligencia emocional o de poder manejar mis emociones de alguna manera. Eh eso me causaba muchos problemas, de hecho dentro de la empresa peleaba mucho con mi papá. Eso es un gran problema en las empresas familiares, puede, llegar a esas, puede frenar muchas acciones y, y pues la idea en una empresa familiar siempre es que las, do, las personas que estén trabajando pues te ayuden a desarrollar la empresa, no que la detengan. Ajá. Y pues las paleras no solamente eh, quizás causan más problemas, sino que también... Eh, eh, nos causaban enfermedades, sí, síntomas físicos, que es, la, es una de las cosas que hacen las emociones cuando están en total descontrol. Por otro lado, también mi, mi, mi posición cuando yo, yo lideraba, porque yo obviamente empecé liderando porque era la hija del dueño, eh, era, ustedes me van a hacer caso porque yo soy la hija del dueño, o mejor dicho, porque yo soy la dueña. Y encima cuando me trataban de esa manera, el personal, yo me enojaba, y decía, no me hagan caso porque yo soy la hija del dueño. Háganme caso porque les estoy diciendo. O sea, era súper autoritaria. Eh, alguna vez alguien que trabaja conmigo ahora, que ya tiene bastante tiempo y que, y que ha visto el cambio, me dice, ahora, ahora cuando usted me dice algo, yo le creo. Porque yo veo que usted sí, sí lo ha hecho. Pero antes, usted hablaba, 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 y luego hacía exactamente lo que nos pedía nosotros que, que no hagamos. Entonces, no había incoherencia en sus acciones. Y bueno, eh, ¿por qué hice el cambio? Ajá. Pues, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, pues me pasaron algunas cosas. Pues yo me casé, luego me divorcié, y, y se, tenía constantemente peleas con mi, con mi papá. Entonces, llegó un punto en mi vida que empecé a decir, ok, esto aquí no está bien, algo tiene que poderse hacer diferente. Y ahí me metí a estudiar programación neurolingüística acá en Ecuador. Eh, eso cambió bastante mi vida, la, la manera en, en que veía las cosas, eh, y luego de eso, algunos años después, mi papá falleció, cuando mi papá fallece, pues, fue como que un golpe mucho más fuerte, y pues ahí continué estudiando, me fui a Estados Unidos a, a prepararme con Richard Bandler ya más seriamente en el tema de la programación neurolingüística, cuando regresé dos años después, mi mamá se enfermó y se enfermó a, al punto de que no, no podía salir de casa, porque tenía miedo. Y el tema es que era todo psicológico, todo era emocional, ese era el problema. Y los doctores me decían, es que ya no tiene nada, lo que podemos hacer es darle pastillas para que duerma. Entonces le empezamos a dar algunas pastillas para que descanse, pero eso no solucionaba el problema, porque obviamente la dormía, pero luego cuando se despertaba la situación o las sensaciones en ella eran las mismas, en la noche le daban taquicardias, le daban miedo salir, entonces ella no podía salir y quería que me quedara aquí con ella acompañándola, entonces me quedé en casa haciendo eso. Sí. Ella, ella me decía, van a pasar 15 solo 15 días, Vanessa, pero esos 15 días se transformaron en 6 meses, 6 meses de lo mejor, o sea, no, no quisiera nunca que mi mamá se pudiera enfermar, pero, pero fue el mejor aprendizaje que pude haber tenido, porque ahí descubrí la importancia de las emociones, cómo te pueden enfermar físicamente, eh, cómo, cómo las puedes cambiar, porque yo había estudiado programación neurolingüística, sabía la teoría, pero no lo había puesto en práctica. Y creo que de ahí también es que ahora soy una fiel, fiel o sea, uno, uno de mis principios es, lo que yo te enseño, por favor, pon en práctica algo. O sea, es una fiel, siempre llamo la atención a las personas cuando van a estudiar o capacitarse. Cualquier cosa que vayas a aprender, pon una cosa en acción, porque si no, es información que la dejas pasar y que quizás te puede salvar a ti hasta la vida. Yo te puedo decir que lo que aprendí en, en programación neurolingüística, cuando lo aprendí la primera vez, o sea, hace 10 años atrás, de, de la fecha cuando mi mamá se enfermó, fue lo que me ayudaba a salvarla de ella, de episodios de... de, de, de le daban taquicardias, cuando estaba muy asustada, eso fue lo primero que hice, sacaba ¿Sí? simplemente a través de conversaciones, de ciertos estados emocionales. Y bueno, cuando pasaron los seis meses, para no seguirte alargando tanto el, el asunto, este, como vi que existían tantas herramientas que podían hacer cambios a nivel emocional, como comprendí lo que las creencias hacen, comprendí de dónde provienen esas creencias, y cómo nos podemos estancar, cómo, podemos, cómo se presentan de, de repente brechas que nos impiden avanzar. Aprendí todo eso, me empecé a especializar en algunos otros temas como bio-neuromoción, flores de bach, hasta que llegué a, a, a Maxwell y pues dije, ok, toda esta información yo debería empezar a compartirla con, con todo el personal. Obviamente mientras pasó todo este tiempo, <risa> digamos que los golpes que me pegué hicieron que yo vaya poco a poco cambiando, ¿no? Pero ya luego de lo que pasó con mi mamá me hice más consciente de la importancia de agarrar lo que aprendes y ponerlo en acción. Entonces, fue como un empujón enorme dentro de la empresa. Yo empecé a capacitar al personal en absolutamente todo. Normalmente siempre lo había hecho, pero ahora retomé todo lo que siempre les enseñaba y siempre empezaba con temas relacionados con la inteligencia emocional, que es cómo somos emocionalmente.
0: Y notaste el... Perdón, ¿notaste algún cambio de cuando empezaste a implementar eso junto en tu sí, equipo?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, el cambio fue, fue enorme. Entre las cosas que pasó es que yo antes, pues obviamente el tipo de liderazgo que yo llevaba antes, como te comentaba, era, muy autor, era autoritario. Poco a poco lo fui cambiando, pero como que no tenía un camino. Y, y yo tenía la idea de que, tenía que, que, yo era, que de mí dependían todas las decisiones, que yo era la única que podía dar las mejores decisiones, porque aparte descubrí mi nivel de, de, de control, que, no es, que en todos los seres humanos el, el controlar no es que está mal, o sea, nosotros como seres humanos requerimos de, de controlar algo para sentir también que estamos vivos, el tema es que cuando el, el ser humano trata de controlar al otro, empieza a entrar en frustración, en exceso de estrés, y pues obviamente puede caer en resentimiento, en miles de cosas que pudieran ocurrir. Y yo tenía ese, ese tipo de control. El, el creer que nadie lo hacía como yo. Entonces, sí, sí, claro. cuando me pasó todo esto, cambié cuando tú le empiezas a dar libertad a las demás personas, cuando empoderas a las demás personas. Mira, Gabriel, esto es algo gracioso, porque yo te digo cuando empoderas. Yo hice una maestría en administración de empresas cuando tenía 21 años, que es cuando empieza toda la historia que te conté, o sea, cuando, cuando, cuando yo empiezo casi que a administrar recién el hotel, cuando era un líder autoritario, ajá, y me ajá. enseñaron eso en la universidad empoderamiento eso yo creo que es básico en, en la universidad, se lo enseñan a todo el mundo. Pero, y yo me lo sabía de memoria, pero me lo sabía de memoria en el libro ya, pero, pero en la vida real no era algo que yo aplicaba. Okay. Entonces cuando pasó todo lo que me pasó y comprendí el tema de las emociones, entendí por qué era tan importante empoderar. Porque si tú no sueltas, el otro no se desarrolla. Las personas que están a tu alrededor no se desarrollan. Y si tu equipo no se desarrolla, tu empresa no crece. Si tu, claro. si tu equipo no se desarrolla, tú tampoco te desarrollas. Todos se quedan en el mismo nivel. Cuando tu equipo empieza a, tener, eh, a sentir que tiene el poder de toma de decisión, o el de crear, el de ingeniar nuevos productos dentro de la empresa, por ejemplo, diseñarlos eh, y, y compartirlos, ellos empiezan a explorar y, por ejemplo, automáticamente a medida que ellos van generando ideas como las compartimos todos es como que todos empiezan a empujar la idea, todos empiezan a pensar en hacer algo nuevo y automáticamente también me van poniendo a mí por encima, o sea porque yo yo empiezo a pensar, ok, ya les di estas herramientas, mira lo que están logrando ok, tengo que buscar más herramientas para que ellos sigan creciendo entonces es como que todos empezamos a crecer, y eso es una cosa que no, o sea, una cosa, bueno, aparte de ser excelente para la empresa, ¿no? Pero también te puede llenar mucho como líder, como persona, pues, y las personas que están en tu, en, en tu negocio ya te empiezan a seguir y a considerar como líder porque confían en ti, porque ven que eres coherente en tus acciones, porque ven lo que haces por ellos, porque ven lo que haces por la, por la organización. Y ya casi de ahí estás entrando en todos los niveles de liderazgo que, por ejemplo, te plantea John Maxwell. Mas no es el primer básico nivel de liderazgo que casi que te siguen simplemente porque tú eres el jefe o eres el equipado. ¿sí?
0: Excelente. Entonces, Oye, cómo surge el mundo de los felices entonces?
1: Bueno, a medida de que tomo la decisión de, de llevar esta información a todo mi personal, este, y bueno, el tema de las emociones yo empecé a enseñarlo en ventas, o sea, vamos a hacer un, una clase de ventas, ok, ventas, pero siempre al principio empezábamos, emociones, creencias, valores, eh, percepción, cómo funcionan tus sentidos durante, eh, antes de la venta. Y luego empezábamos con toda la otra teoría, manejo de objeciones y todo más, pero siempre les hacía al inicio practicar temas relacionados con emociones. Si hablábamos de, de quejas y reclamos, así, igualito, primero empezamos con esto de acá, y volvía, y repetía, y repetía, y a veces hasta les decía, yo sé que ya les di esto, pero no me importa, volvemos a hacerlo, mm -hmm. y he dado redes sociales, por ejemplo, maneja redes sociales, primero empezamos con emociones porque todo empieza en el comprender cómo somos nosotros, y automáticamente tú comprendes cómo es tu cliente, y es como puedes empezar a generar cosas hacia tu cliente, Quizás pareciera que no tiene que ver con la pregunta que me hiciste sobre cómo nace el mundo de los felices. Pero a raíz de que yo empiezo a implementar esto en la empresa y veo los resultados, digo, ok, esto es algo que lo puedo enseñar a más personas. Y a más empresas, ajá, a, ajá. no necesariamente empresas, sino emprendedores, pequeños empresarios. A enseñárselo a todas las personas que, que quizás como yo o como mi mamá en algún punto creíamos solamente en que para quitarnos un síntoma era la pastilla, ¿no? Tengo alergia, me voy a tomar la pastilla. Y, no, y, no, y alguna vez hice un comentario así y alguien me dijo, ay, pero tú me estás diciendo que porque, porque soy más alegre, entonces ya no me va a dar alergia. No. Pero tener mejores estados emocionales hace que tu cuerpo reaccione de otra manera. Ah. Hace que leve tu sistema inmune, y en fin. O sea, te podría decir miles de cosas que hacen las emociones que las he visto en acción y cosas que, que he curado en mí. Entonces así es como decido empezar el mundo de los felices, porque dije, voy a crear algo para poder compartir ese conocimiento y que no solamente nazca de mí, sino que yo también me pueda juntar a, a otras personas que tienen herramientas, conocimientos, historias, a veces las historias son tan importantes, Gabriel. Yo a mi mamá la sacaba de, de, de esos momentos, de esos cuadros de, 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 de miedo que tenía, a veces leyéndole historias. Tenía un libro aquí con historias bonitas de personas que habían alcanzado eh, exit, algún éxito en su vida, ¿no? después de la adversidad y todo, y eso la sacaba de, del terror que estaba sintiendo, solamente el sentir que es posible salir de algo. Entonces yo dije, ok, aquí hay un montón de herramientas que podemos utilizar, y por eso el mundo de los felices, hay personas que me dicen, ¿por qué no? no en tus redes no te llamas, van Peña?" porque mi propósito es, yo quiero juntar muchas personas que tengan miles de herramientas y que podamos hacer que las personas en la sociedad puedan vivir mejor. En este caminar, hasta donde voy, porque estoy seguro que hay mucho más, he conocido tantas técnicas que tú puedes practicar y que mejoran tu, tu estado de salud, tu estado emocional, y, y ¿sabes que Una cosa, Gabriel, es que no son cosas que recién se han inventado, son cosas de, de de hace 40, 50, 60 años que no, no se dicen libremente porque, porque por desgracia no tienes que pagar por ellas y entonces no es un negocio sí. tú las puedes aprender tú lo puedes hacer en tu casa y, 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 y vives más sano y no tienes que gastar en tanta medicina y bueno entonces viendo esto pues dije esto hay que compartirlo aparte y llevar un poco el mensaje de, de, de que es posible ser feliz. No, no el ser feliz de estarte riendo todo el tiempo, ese no es el mensaje del mundo de los felices, a mí me gusta mucho decirlo, porque la gente me sol, se solía burlar al inicio, porque decían, eso es una utopía, eso, eso no es posible. Pero no se trata de estar riéndote siempre, o sea, eso no se trata del mundo de los felices, la felicidad va más allá, es comprender que a veces tienes momentos de adversidad que son parte de tu felicidad
0: claro, oye ¿y qué es la inteligencia emocional? porque si bien es un término que muchos a lo mejor ya hemos escuchado más de una vez pero muchas veces no, no nos ponemos a pensar a lo mejor en, en exactamente qué es el, la inteligencia emocional
1: claro, mira la inteligencia emocional de hecho es eh, esto quien empezó a trabajar en esto fue por el año 1999 o más o menos, que es por Daniel Goldman. Ajá. Y él define la inteligencia emocional como la capacidad del individuo de reconocer los sentimientos propios y ajenos, motivarse y manejar sus emociones de manera adecuada, y los efectos en su comportamiento y en la relación con los, de, con los demás. Y bueno, desde mi punto de vista, desde el punto del, del mundo de los felices, pues eh, yo lo llamo la autoconciencia, ¿no? Aprender a mirar hacia adentro, darte cuenta cuáles son sus creencias, cuáles son, tus, cuáles son las emociones que quizás se te repiten y sobre todo que al repetirse te impiden avanzar. Porque todo, todo el tiempo tenemos miles de emociones, todos pasamos por miles de emociones y las emociones están bien, todas las, necesitamos las emociones para poder, poder movernos. El tema es que a veces la sociedad, a veces en casa, nos enseña de que no tenemos que sentir, de que está mal sentirme triste, de que está mal, eh, no te enojes, hay personas que dicen, sí. ¿por qué te enojas? Bueno, pues te enojas es porque algo te molesta y está bien, lo, lo que hay que comprender más allá del no te enojes es, ¿por, el, por qué me estoy enojando? ¿para qué me estoy enojando? Y realmente Ajá. vale la pena que te enojes por eso, realmente Ajá. Eh, ¿la única manera es gritando y creando un conflicto o existe otra manera de resolver problemas? Okay. Y bueno, eh, también las creencias, que las creencias pues nos llevan también a... Las creencias son, son las que dan forma a, nuestro, a nuestra realidad. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de qué creemos frente a lo que está ocurriendo y eso tiene, y eso tiene mucho que ver en cómo nosotros reaccionamos a las situaciones. Por ejemplo, ahora en la pandemia no es lo mismo una persona que tenga la fiel creencia de que, de, que, de que por ejemplo que el COVID me va a matar es que es lo, lo, lo peor que nos puede haber pasado y el COVID me va a matar esa es una persona así, al lado de otra persona que diga ok, si yo me cuido si tomo todas las precauciones el COVID no me va a hacer daño y yo mientras tanto voy a enfocarme en cosas que me permitan ir creciendo entonces, estas dos personas eh, con pensamientos totalmente diferentes van a tener emociones distintas frente a la situación que estamos todos viviendo. E incluso, suponiendo que se llegaran a enfermar, los dos van a tener emociones distintas durante la enfermedad y, van, y sus tiempos de recuperación van a ser diferentes.
0: Claro. Sí, sin duda. Y bueno, ahorita lo comentabas, ¿no? Algunas personas incluso <coughs> llegan a pensar que que la inteligencia emocional, la felicidad y otros temas relacionados con, con el bienestar emocional, vaya, eh, pues son una utopía, ¿no? Y a veces también cuando un emprendedor o un profesionista, eh, por ejemplo, si es un emprendedor que quiere iniciar un nuevo negocio, muchas veces pues se enfoca pues a lo mejor en su producto, en su servicio y se le olvida que, que va a entrar en un proceso muy difícil porque es... Tener mucho enfoque, mucha concentración, muchísimo trabajo en poder echar a andar ese negocio, pero que también tiene una vida personal. Algunos están casados, algunos tienen hijos, y no sé, algo, los amigos, y quieras o no, la inteligencia emocional tiene que influir ahí para pues para poder manejar estos cambios de, de rutina a lo mejor, igual un profesionista que a lo mejor lo van a ascender de puesto y va a tener más responsabilidades, sus emociones van a cambiar, ¿cómo, cómo un emprendedor eh, puede utilizar la inteligencia emocional o cómo puede aprovecharla pues para, para mantener estas eh, pues estas emociones calmadas, por así decirlo ok,
1: sí, sí mira, este, un emprendedor y cualquier persona.
0: Sí,
1: claro. Eh, yo siempre, siempre lo que digo es, y a todas las personas con las que trabajo, sesiones de coaching privadas y todo, eh, el tema emocional es, es tan importante, Gabriel, porque a veces tenemos muchas ideas.
0: Ideas geniales,
1: ideas que pueden ser, wow, así, puedes llegar a ser el nuevo Steve Jobs del, del mundo. Así. Pero estás ahí, clavado en un, en un miedo en una idea de, de que quieres que sea perfecto, en Ajá. que este todavía no es el momento para hacerlo ideal. Y entonces es cuando entra el tema de la inteligencia emocional, porque es darte cuenta qué te, qué te está pasando, qué pasa, qué estás pensando. Si tienes un miedo, no es, como te decía, no es negarlo, que eso es el, ese es un problema de muchas personas, que niegan lo que les está pasando. Entonces Ajá. dicen cosas, ah, a mí no me pasa nada, a mí no me, ya lo voy a poder decir. No, tómate un tiempo para mirar hacia adentro. Ok, ¿qué miedo tengo? Es que mi, tengo miedo de lo que la gente piense de mí. Ok, cuando tú ya reconoces qué es lo que está pasando, es entonces cuando puedes hacer un cambio, porque entonces puedes reformular esa, esa frase que te estás repitiendo. O sea, uno tiene que comprender que si yo, por ejemplo, que mi miedo es, tengo miedo de que la gente piense en mí piense o diga cosas malas de mí si yo empiezo a subir, eh, yo qué sé, si yo empiezo a vender hamburguesas por internet, por Ajá. Instagram, porque yo soy máster y doctor en no sé cuánto, supongamos que, que esa fuera la razón. El tema es que si tú no lo reconoces, tu cabeza te sigue hablando, te sigue diciendo cosas, y puede llegar a decirte cosas como, claro, ahorita quieres hacer hamburguesas, y tú tanto que estudiaste, mira cómo no sirves para nada. O sea, hay cosas, la, la, las cosas que nos, solemos, que nos podemos decir pueden ser bien crueles. Y cuando, no, y cuando no lo reconocemos, es peor, porque es como que te, te metes en, un, en una funda llena de ideas que no te están ayudando a avanzar. Entonces, eh, para cualquier emprendedor... Cualquier persona que quiera hacer un cambio en su vida. Porque tú puedes querer eh, emprender eh, un negocio, o puedes querer emprender un viaje, o quieres, eh, quieres hacer un cambio en tu salud. Yo qué sé, bajar de peso, subir de peso. Quiero empezar a cambiar en mi, mi outfit, vestirme de una manera diferente. Quiero empezar, quiero mejorar la manera en que yo hablo. Para todas esas cosas, primero te tienes que dar, tienes que aceptar que tienes algo que quieres mejorar. Okay. si no empiezas okay. por ahí, no puedes hacer el resto porque si no vas a decir yo no necesito, no, si yo ya estoy bien ah sí, yo, eso yo ya lo sé, cada vez que dices eso yo ya lo sé estás limitando tu capacidad de aprendizaje
0: claro, sí, por supuesto oye, y cómo en vaya, pues situaciones adversas como las que estamos enfrentando tú ya comentaste algunas, por ejemplo, ahorita en el tema del covid pero tanto profesionistas como, como emprendedores de repente pasan por otras situaciones adversas donde hay un choque de emociones, por ejemplo las crisis económicas donde algunos emprendedores tienen que cerrar sus negocios, profesionistas son despedidos y muchísimas personas que a veces a lo mejor ya tienen hasta muchos años trabajando en una compañía de repente y pasó ahora con el COVID a lo mejor la enfermedad no los afectó ellos no se contagiaron de este virus pero el, la crisis que ha originado el estar en cuarentena algunas empresas cerraron y a lo mejor personas que tenían años trabajando en alguna empresa se quedaron sin, sin un trabajo y sin un ingreso y pues esto se ha vuelto complicado y pues algunas empresas incluso pues eh, ofrecen ayuda psicológica para todas estas personas también para no entrar en, en una circunstancia como decías ahorita, ¿no? De miedo, donde tu sistem sistema inmune incluso por estar estresado puede bajar y, y tener más riesgo a contagiarte. Entonces son muchísimos factores, muchísimas emociones que, que de repente sentimos. Te lo digo yo que trabajo en un hospital y que de repente dicen ahí viene el paciente y lo van a traer por ahí y de repente pues son, es como que te, te saca de... de de tu balance, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos, o algunas técnicas, no sé, que pudieras decir, ¿sabes qué? Pueden empezar con esto, alguna técnica de respiración, ¿qué, qué les puedes decir tú a todos? Pues, como decía, no, no, no más es la inteligencia emocional, no es exclusiva de emprendedores o profesionistas, es para cualquier persona.
1: Claro, sí. Bueno, quizás te podría mencionar algunas. Por ejemplo, eh... Primero quiero decir que este, esto que dices, que las empresas ayuden a, a las personas eh, con temas, temas emocionales y todo lo demás para poder superar esta etapa, pues me, me parece lo ideal, ¿no? Claro. Yo pienso, y pues obviamente respetando las historias de todo el mundo, es, es que, no sé tú, pero yo desde que soy chiquita, desde, que, desde muy pequeña, me he caído muchas veces unas me han dolido más que otras, y, y el proceso yo creo que a la larga es el mismo, o sea, es, nos caemos, nos golpeamos bien duro, luego de un rato nos levantamos, nosotros decidimos el tiempo que queremos tomar para levantarnos, que no es necesario que pasen años, podemos reaccionar inmediatamente, empezar adaptándonos a lo nuevo, porque... Porque la vida continúa hacia adelante, o sea, a pesar de cualquier cosa que pase, si tú tienes 20 años trabajando en una empresa y de repente eh, la, la empresa quiebra, o sea, en el estado, en, el, en lo que sucede ahora, basándonos en el contexto actual, ¿no? Ya sabemos que la empresa no es que, no es que te quieren echar, es, es que hay un problema y no puedes seguir. Entonces, puedes tomar la decisión de enojarte, ¿Sí? Esa es una opción, o puedes tomar la decisión de decir, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? Que dependa de mí. Ya No digo con esto, por si acaso, que, que haya personas que me digan, ah, pero entonces si no me pagan, ¿y, y cómo? ¿Algún día me tienen que pagar porque son 20 años? Y lo, bueno, sí, eso es algo que está bien. Ahí poco a poco lo vas a ir gestionando, pero lo que yo digo es que no hagas de eso tu presente de, de esa frustración o de ese enojo tu presente porque si haces eso no vas a poder salir de la situación sino que hay que reencuadrarse en, lo que, en, en las posibilidades que tenemos en el presente ¿qué puedo hacer ahora para salir de lo que está ocurriendo? ¿cuáles son los caminos nuevos que puedo empezar a tomar? yo no sé si tú has visto la historia del abuelito de YouTube el, el señor de ocho, ochenta y pico de años que perdió el trabajo, él trabajaba en un supermercado me parece que es en México y, y bueno y, él, y y lo despidieron según lo que leí y él está en su casa y de repente le, le gustaba mucho cocinar y su hija le empezó a hacer videos de él cocinando y los empezó a subir a YouTube ¿lo has visto? Eh,
0: no, he visto uno pero de una señora pero bueno es, es, es creo que es distinto, pero sí, sí Sí, más o menos entiendo el, el punto ahí.
1: Entonces, ahí la pregunta es, ok, ¿por qué el señor de ochenta y pico años pudo hacer esto? ¿Por qué alguien que tiene 40, que tiene 30, que tiene 50 no lo puede hacer? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, y, y claro que al preguntar yo esto y si alguien me está escuchando quizás me, me saca 300 diferencias, ¿no? Porque también hay que comprender que nosotros tenemos esa habilidad de justificar a veces las razones por las que no salimos del hueco.
0: Sí. Y ese
1: no, ese no es el camino. El camino es empezar a buscar la manera de salir de la situación complicada eh, tomando opciones, planteándose nuevas opciones pues y emprendiendo el viaje. Eso por un lado. Ahora, tú me, tú me decías que, qué cosas también podemos hacer de pronto cuando sentimos este miedo. Yo recomendaciones que doy es eh, la respiración, ejercicios de respiración como lo que tú estabas diciendo son perfectos. Yo hago en las mañanas, por ejemplo, algo, hago algo de Tai Chi, eh, Ejercicios de respiración, me levanto a cuatro y media de la mañana, hago eso. Hay personas que, que, que meditan durante la mañana. Eh, hay otras técnicas como el Feldenkrais que te ayuda a tener autoconciencia de los movimientos y que es excelente para tranquilizarte. Eh, otra cosa es eh, de pronto identificar dónde estás sintiendo el miedo. Las emociones por lo general las tenemos asociadas a imágenes, a olores, a a sonidos, y dependiendo de eso, tú puedes hacer cambios. A veces tenemos una película que, que nos estamos pasando, y tú me dices, ay, tengo miedo a que me dé el COVID, a veces las personas pueden estarse imaginando que salen y que, y, y, y que va a venir un montón de gente con mascarillas a acercarse y le van, le van a contagiar, y se asustan solamente de esa idea. Entonces... Cuando tienes esa imagen, lo que tienes que hacer es esa imagen mirarla y empezar a bajarle las tonalidades, y es que son unas imágenes muy brillantes, empezar a oscurecerla y quizás reducirla de tamaño, o sea, como que estás mirando una pantalla de televisión y de repente la empiezas a reducir, la pones en blanco y negro, la, ch la haces chiquitita y la, la botas hasta el final, hasta cuando ya desaparece por, por completo de ti. Ese tipo de ejercicios que se pueden hacer... Eh, con la visión, con el oído Cuando escuchamos a veces Es que escucho que me dicen que, que todo me va a ir mal Escucho de pronto a mi papá diciéndome Ah, oh, que nada te va a salir ¿Viste? ¿Por qué tomaste ese trabajo? Okay. Y eso a veces a la gente lo frena Entonces, si estás escuchando eso Empieza a bajarle el volumen A ese momento en que estás escuchando ah, Imagina que estás bajándole el volumen Hasta que dejas de escucharlo Pareciera que Que no funcionara, pero sí que funciona lo pueden hacer cuando quieran, entonces una respiración, eh, estos ejercicios funcionan bastante bien, eh, buscar soluciones, tratar de, de plantearte eh, puntos de vista más optimistas, una cosa que yo siempre digo, entender de que en la vida cuando tomamos una, cuando emprendemos algo, existe la posibilidad de que las cosas salgan bien, o existe la posibilidad de que las cosas salgan mal. Pero es 50-50. A veces solamente creemos que va a salir mal. Y no es así. Puede salir cualquiera de las dos. Pero si tú encima tienes el concepto de que, aunque salga mal, voy a ganar porque puedo aprender de lo que, del, del error y transformarlo en una nueva oportunidad para implementar algo nuevo, a ver si es que lo nuevo funciona, entonces siempre estás ganando. Por supuesto. Al final, tú nunca te estás perdiendo Y eso también es un concepto que, por ejemplo, yo, yo siempre digo, trata de pensar así frente a las cosas que tú emprendes. Y una cosa así que sí, Gabriel, me parece primordial y que quiero mencionarla, es la importancia de la fe. Que también lo mencioné en la conferencia de la tabla. La importancia de la fe. Sin importar la religión que tengas, que creas realmente en que las cosas son, son posibles, de que, de que esa, eso que tú estás creyendo que a lo mejor no funciona, que no va a ocurrir, que no va a mejorar, pues sí que va a mejorar, pero no pierdas la fe, no alimentes tus miedos. Si tú te pasas todo el día pegado al Facebook o a la televisión viendo malas noticias, entonces estás alimentando tus miedos, alimenta tu fe. Quizás leyendo libros, libros que, te ayuden, que te den ideas para salir adelante, quizás hay libros que te conecten a tu lado espiritual, y reúnete con personas que tengan conversaciones que te agreguen valor, que te den ideas que te ayuden a salir adelante que te ayuden a pensar de que las cosas son posibles ¿de qué te alimentas? y cuando hablo de alimentarte no hablo solamente de la comida que entra por tu boca sino todo lo que entra por tus sentidos
0: totalmente oye, y algunos consejitos que les puedas dar tú que por ejemplo dices tienes los hoteles y bueno, el turismo fue uno de los servicios pues, más golpeados, ¿no? La gente dejó de, de viajar, de ir a lugares turísticos y demás. Entonces, ¿qué le puedes aconsejar a aquellas que están atravesando por un momento difícil en sus negocios o en sus trabajos porque ven que algunos compañeros se están contagiando, otros están siendo despedidos, ¿qué les puedes aconsejar eh, pues ahora sí que emocionalmente?
1: Bueno, sí, tú, igual todo lo que he mencionado les va a ayudar en el lado emocional claro. pero, pero de hecho sí, yo, yo estoy en la industria que quizás ha sido una de las más golpeadas y, y todo lo que te he dicho es, son cosas que he hecho como te comenté hace un rato yo no enseño lo que no he practicado a mí me gusta enseñar y hablar de lo que yo he practicado eh, yo también, a veces me la veo negra, 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 hay días en que de verdad he dicho, chuta, no voy a salir de esto, ¿qué vamos a hacer? Y me empiezo a preocupar por el personal, porque todos tienen familia y todo lo demás. Pero, pero luego recurro a la fe, recurro a mis ejercicios de respiración, recurro, recurro a buscar soluciones. Empiezo a, a pensar, ok, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué está faltando para esto mejorarlo todavía? Porque lo que necesito es que los clientes regresen, ¿verdad? Esa es una de las cosas que necesito. Y, pero no necesariamente eso va a depender únicamente de mí. Estamos haciendo muchas cosas para, para que ellos sepan que nosotros estamos ahí. También va a depender de, de que se reactive un poco la economía, de que las empresas con las que trabajamos también empiecen a trabajar saliendo de su casa. Te pongo un ejemplo, eh, nosotros hemos estado llamando a empresas una a una que digamos que en una semana llamamos a 75 empresas, de las cuales contestaron 35, las 35 están en teletrabajo, y una nomás nos reservó. Eso fue hace dos semanas. Entonces, okay. Gabriel, cuando pasa eso, yo, yo realmente estaba asustada. Y dije, pero, pero al final nos reunimos todo, lo, todo el equipo, ¿no? todo el, el equipo de líderes, Ajá. Y hasta en el momento en que yo, como que, yo ese día me acuerdo que yo sentí miedo, y yo dije, y se dieron cuenta, y todos me dijeron, Vanessa, tranquila, sí vamos a salir de esto, vamos confiando, sigamos haciendo lo mismo. Y ahí, por ejemplo, mi hermano me dijo eso también, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que sí vamos a salir. Y todas las demás se unieron en este mismo concepto que te estoy compartiendo. Entonces, aquí uniendo un poco a lo que dije al inicio, en esos son los momentos en que me doy cuenta que todo, lo, todo el cambio que yo hice cuando mi mamá por ejemplo se enfermó y empecé a enseñar de liderazgo empecé a enseñar todas las cosas de emociones y todo, me sirvió porque si yo no le hubiera enseñado eso a mi equipo de trabajo presente quizás el, el presente presente en solución de los problemas que tenemos actuales sería mucho más estresante claro Ahora, si, si tú has sido de esos líderes que quizás como yo era súper autoritario y entonces sientes que no tienes el, el, el respaldo de tu equipo y de pronto te sientas aislado, está bien. Porque lo importante es que ahorita te des cuenta de, de los errores y empieces a trabajar de otra manera. Una manera de motivarme, y te la comparto Gabriel, es que yo siempre digo, mira, si se termina esa vaina, y así me hablo por si acaso, <risas> si se termina esto y yo logro todo lo del equipo y eso se lo comparto a todos los chicos y les digo miren si todos permanecemos juntos hasta que termine toda esta situación y logramos levantar el hotel les juro que vamos a hacer una fiesta y todos vamos a graduar aquí vamos a tener una graduación de cómo recuperar una empresa de la crisis a todas las líderes, a todas las, las personas de ventas les digo eso. Tú ya estudiaste en la universidad, tienes tus títulos y todo, pero tú sabes qué, qué va a pasar cuando nosotros logramos salir adelante de esto. Esto es como que sea tu masterado en cómo recuperar una empresa en plena, cómo vender en plena crisis. ¿Cómo vender, cómo vender cuando nadie, cuando la gente te dice, no cobres porque hoy no, nadie te va a pagar. El otro día escuchaba a alguien que decía que, en esta época la gente no quiere comprar que no están dispuestos a pagar ni a pagar alto por nada y eso es una mentira enorme la gente está comprando la gente sí está comprando, está comprando menos quizás sí pero sí están comprando entonces por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha si tú escuchas y, y este, este caso que te estoy mencionando incluso era una persona que que decía que es experto en neuroventas Okay. Y, y el hecho de que diga eso, pues obviamente tiene un nivel de influencia mayor, ¿no? Claro. Pero, pero no, no, eso si, tú, si te pasa que escuchas a alguien así, no, está bien, si quieres sígalo y escúchalo y está bien, yo, lo, yo igual seguí escuchando, tiene algunas otras cosas interesantes. Pero no te convenzas de eso, porque si te convences automáticamente es un, una barrera que pones para poder vender. Claro. Hay, hay que seguir, hay que seguir, seguir, no aflojar, ir buscando qué más puedo hacer para salir de esta situación. Y no sé si te funcione, pero a mí me encanta pensarlo como te lo dije. O sea, yo, no, yo no sé, cuando estaba en la universidad me mandaban, por ejemplo, proyectos, y como, no sé si a ti te ha pasado, Gabriel, pero... Pero cuando terminas el proyecto ese que te tocó amanecerte, creo que tú recién terminaste la tesis, una tesis, ¿no?
0: Eh, no, 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 fue que... No, no, sí, sí. Y
1: bueno, entonces, cuando tú terminas de presentar tu proyecto, ese en el que se te, te sacaste el aire que te amaneciste,
0: sí.
1: ¿cómo uno eh, se siente?
0: Claro, no, te sientes liberado, ¿no?
1: Sí, y como el verdadero campeón, o sea. Sí, sí. Entonces, yo, yo a todo el equipo siempre les digo eso. Yo quiero que lo vean así. Veamos esto de esta manera. Porque van a haber momentos en que, en que quizás nos caemos y el otro va a tener que levantar. Pero la, la persistencia es la que hace que uno gane.
0: Así es. Sí, yo, yo siempre digo, eh, bueno, uso la frase de algún día nos vamos a estar riendo de esto. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. es real eso.
0: Oye, Ivane, y ya para ir cerrando, hay tres preguntitas que me gusta hacerle a todos los invitados. Y. Una es, ¿qué te gustaría cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica?
1: ¿Qué me gustaría cambiar de los emprendimientos que hacen en Latinoamérica?
0: Sí, todos estos negocios que, que surgen aquí en Latinoamérica en comparación, por ejemplo, a lo que vemos en Silicon Valley, en grandes, digamos, ecosistemas de emprendimiento. ¿Qué notas tú diferente que estamos haciendo aquí, pero que pudiéramos mejorar a lo mejor?
1: Sí, Gabriel. Yo la verdad es que yo no, yo no oh, acostumbro mucho oh, a ver lo malo y, okay. y yo me pongo a pensar en los emprendedores que están acá. Lo que pasa es que, mira, para mí tomar la decisión de montarte un negocio es de verdad de valientes. Claro, o sea, sí. Realmente valientes. Y cualquier cosa que se te ocurra hacer, me parece que, que es de aplaudir. Okay. Sí, Así claro. sea que te vas a poner una carretilla en la esquina, solo el dar el paso de hacerlo, ya, ahí está para aplaudirte. Ahora, sí creo que, que en esta época pues, hay que tratar de, de, de innovar, de, de usar elementos tecnológicos, pero también creo que a veces cuando nos ponemos a pensar mucho en eso, no haces nada,
0: claro, porque de repente sí. dices,
1: es que no tengo plata para hacer eso. Y no, no, lo, lo importante es que hagas, que empieces, porque es la única manera en que nosotros podemos ir creciendo como sociedad, principalmente en Latinoamérica. Y ¿sabes qué? Quizás hay una cosa que sí me gustaría. Sí me gustaría que, que mejore el liderazgo dentro de las empresas. Okay. Sí me gustaría eso, que es lo que, la razón por la que de la existencia del mundo de los felices también. Me gustaría mucho que, que los líderes, eh, que, que mejoren su liderazgo, que sea un liderazgo y una influencia que, de, de personas que tienen coherencia entre lo que dicen y lo que piensan que dentro de la empresa se fomente la inteligencia emocional. Porque creo que cuando se fomenta la inteligencia emocional en la empresa, mejoran las interacciones personales dentro de la empresa, la cultura de la empresa, y automáticamente también todas las personas que están ahí van y, y esparcen eso en sus familias. Bueno, Entonces, sí. cuando sucede esto, vamos mejorando el mundo. O sea, imagínate, es como una cadena de personas con deseo de crecer, personas criticando cada día menos al otro, porque yo ya sé que el otro también es un ser humano con emociones, creencias, pensamientos y razones por las que toma ciertas decisiones, que no necesariamente lo transforman en un ser maligno, sino más bien es una persona que puede ir cambiando y solucionando cuando se hace consciente de qué es lo que está viviendo. Entonces, quizás eso... Y eso ayudaría a que tengamos mejores líderes también.
0: Claro, sí, sí, sin duda, totalmente de acuerdo en esa parte. Oye, ¿y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro?
1: Wow, sabes que yo, yo soy una fanática con ese tema, ¿no? Okay. Este, porque, porque, y también le he enseñado a mi personal desde hace muchos años. Eh, sobre qué va pasando ¿no? Porque yo a veces les, Yo les decía Yo todo, a todos a todos, Imagínate en un hotel Yo a todos les he enseñado Sobre redes sociales Desde hace dos, tres años Les he enseñado a manejar El Instagram y Facebook A tomar fotos eh, Cómo funciona Les he explicado Y, y al principio Tenía mucha resistencia eh, no querían aprender, o a veces como que, ay, no, ya, como que... Y les decía mira chicos, en el futuro no van a haber recepcionistas, quizás no hayan camareros. Esos puestos a lo mejor desaparecen, porque quizás sean reemplazados por un, por un robot. Y yo lo que estoy buscando es que ustedes empiecen a, a enamorarse de la tecnología, quizás por el lado más sencillo, para que no sea para ustedes difícil luego irse adaptando a la tecnología que va apareciendo claro. y de ahí y de ahí hasta me puse a buscar si tú te metes a Google tú puedes decir cuáles son los, los trabajos del futuro no y ahí sí. es súper interesante las cosas que hay porque por ejemplo a, habían cosas relacionadas con los psicólogos el psicólogo no, el psicólogo que existe ahora pues va a haber especializa especializaciones como de depresión relacionada con, con la exposición en redes sociales, pongamos. Entonces, eh. yo me quedé, es un ejemplo, ¿no? pero, pero de ahí me quedé pensando que sí, pues ¿no? a medida que va avanzando, como van apareciendo quizás ciertas tecnologías que pueden reemplazar a las personas, pero esas personas, pero si aparece un, ro un robot que tiene que estar eh, en recepción, por ejemplo, yendo al hotel, o un robot que agarra las maletas de los clientes para sí. llevarlas a la habitación, va, va a aparecer quizás un un especialista en mantenimiento de robots para hoteles.
0: Claro, wow, sí, sí, sí.
1: Entonces empieza a modificarse el, el trabajo. Y no necesariamente es ese trabajo va a ser ocupado por alguien, eh, por un, por alguien que ahora es un niño, ¿no? Quizás sí, pero si sí, ahora nosotros los que estamos adultos tenemos la tendencia a siempre ir aprendiendo, a unirnos, aunque nos cueste a veces un poquito más a la tecnología, pues quizás podamos también llegar a, a, a tener algún puesto en donde también esté la tecnología y no nos quedemos rezagados Eso un poco.
0: Claro, ¿no? Qué buena, qué buena iniciativa has implementado porque muchas a veces hasta son celosos, ¿no? decir, quiero que, que estén aquí por siempre porque pues a lo mejor esta persona es muy buena en recepción, da muy buen servicio, pero como tú dices, no sabes de la noche a la mañana de repente, pues como lo que pasó, ¿no? Una pandemia, todo se cierra y hay que innovar, hay que cambiar de golpe y si lo vas haciendo de manera gradual, pues cuando llegue un suceso como ese, a lo mejor si, sí, como dices tú, a lo mejor en 10 años, cinco años, se acaban las recepcionistas y ahora hay robots o hay una máquina o lo que sea, pues ya no va a ser de golpe, sino a lo mejor tus recepcionistas ya están capacitadas y ahora pueden desempeñar otro puesto en el mismo hotel o bien pueden irse a otra empresa, pero ya están capacitadas para hacerlo, ¿no?
1: Así es, Gabriel. Y sabes que justo ahorita que mencionas eso, esa es otra cosa que a mí me parece que en Latinoamérica tiene que mejorar también, y que es que en la empresa la gente no tenga, los, los jefes no tengan miedo de capacitar a su personal.
0: Exacto. Sí, sí, es otro. Esa sería... Eh. Un tema para un sí, capítulo completo, ya creo.
1: Sí, sí, sí. Capacitar. Y también, si es que nos escuchan no, personas que, que, que trabajan en una empresa, que no estés esperando a que te capaciten para, para aprender. Sí, es eso.
0: Claro, eso es otro.
1: Constantemente ve, a, ve capacitándote en cosas relacionadas a tu propósito de vida. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el legado que quieres dejar en algún momento? Y bueno, anda escogiendo aquellas cosas que crees que pueden ir. Apoyando ese propósito de tu vida.
0: Claro, hay mucho, mucho material ahora con internet, YouTube o cursos gratuitos en línea, lo que sea, de algo que te, te apasione o al menos que te cause una cosquillita, ¿no? Puedes iniciar y ya descubrir si realmente te gusta y si te gusta, pues ir expandiendo tu, tu aprendizaje en ese tema.
1: Sí, sí, así es.
0: Perfecto. Sí. Oye, Ivane, y otra preguntita es, ¿cuál es la característica que consideras tú más importante que todo emprendedor debería de tener?
1: ¿Cuál es la característica? <risa> Yo creo que, que todo emprendedor, cualquier persona, okay. que esto es algo que lo he definido muy mío, pero es el, el aprender a perder. ¿A, a perder? perder? Sí, aprender a perder. El Porque perfecto. es ahí es ahí donde nace... Donde, donde puedes renacer. Ajá. Hay muchas personas que a veces no quieren aceptar que se han equivocado. Y si tú no aceptas y te quedas ahí y no, 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 solo estás retrasando las posibilidades que tienes por delante. Cuando tú dices, ok, ya, está bien, me equivoqué, hice la grande, perdí, fin, ahora sí, vamos empezando el reo. Ese es mucho más rápido. Entonces, wow. y y fin, y ok, ¿Qué, ¿qué de esto me sirve para poder, porque no me va a volver a pasar, pues, ¿no? ¿Qué hice mal ahora? ¿Qué voy a usar para hacerlo mejor? Y a veces hay muchas personas que yo, que yo atiendo a veces eh, clientes de coaching que tienen ese, este, este pequeño inconveniente. Pero que es si no quieren soltar, no quieren aceptar el que se han equivocado. Y ahí hay una gran limitante.
0: Sí, sin duda. Y es algo que vemos sobre todo con los niños, ¿no? Los niños pues siempre quieren ganar y demás, pero el problema es cuando cuando te conviertes en un adulto y sigues con este problemita, ¿no? De no saber perder. Entonces, sí, se me hace bastante interesante. Fíjate, no lo había pensado, pero sí, incluso hay comunidades, ¿no? Está Fuck Up Nights, que es esta comunidad de donde van los emprendedores, empresarios y demás personas que tienen un proyecto hablar de sus fracasos, no de tanto de sus éxitos y, y, y entre todos aprende. Entonces es una comunidad bastante interesante.
1: Sí, sí, sí. A mí me parece eso. Yo, yo ahora, ahora a veces en las mentes maestras les digo, en sesiones les digo, mira, yo quiero que en esta semana te equivocas. <risa> Procura equivocarte. Quiero que hagas lo que, lo que quieres hacer y si puedes, equivócate. Porque okay, si te equivocas yes. vas a descubrir más rápido... Algo que quizás no estás viendo.
0: Buenísimo. Y por favor, Vanessa, pues ya para terminar, compártenos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar.
1: Claro, Gabriel. Bueno, antes de despedirme, agradecerte por la oportunidad de conversar aquí contigo, que me ha encantado, me ha encantado de verdad hacerlo. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como El Mundo de los Felices, eh, tengo mi página web ya también, se llama www.elmundodelosfelices.com En YouTube también me pueden encontrar como El Mundo de los Felices. Tengo un video sobre eh, entrevistas que le he hecho a algunos amigos emprendedores, se llama Seriamente Felices. Y ahora también estoy subiendo algunos otros videos de mi iniciativa que se llama Mentes en Acción, que es una iniciativa que hacemos mensualmente, que la empecé a hacer desde inicios del año. Y junto a esfuerzos con facilitadores, al inicio era solo del Ecuador, y pues ahora que ya se han abierto tantas, tantas oportunidades, pues también me estoy ver, juntando sí. con gente del extranjero. Y, y dos veces al mes tenemos diferentes charlas, que son súper interesantes. Trato de, de, de buscar temas que creo que le pueden servir a las personas en el presente, así como que ya para ir y accionar, y pues la premisa siempre es no te vas aquí si no defines una acción <risa> bueno no tan bueno, dictatorial como lo dije pero esa es la idea
0: <risa> ok no no excelente sí. excelente no pues muchas gracias a ti Vanessa por haber compartido igual acá creo que al menos en mi experiencia me sirvió mucho y mucho aprendizaje muchas cosas que podemos poner en, en práctica desde ya igual espero que para toda la audiencia pues les sea de aprendizaje y sobre todo lo que decías ¿no? empezar a ponerlo en práctica y también que estén pendientes de las redes de LATAM y de nuestras redes personales porque les vamos a estar compartiendo cuando inicia el, el segundo congreso donde también vas a estar impartiendo un tema relacionado a lo que estuvimos platicando incluso hay algún taller, así que hay unas sorpresitas por ahí, así que para que estén pendientes
1: Así es, va a estar súper interesante, así que están todos cordialmente invitados
0: Muy bien, gracias Banen.
1: Gracias Gabriel, que tengas una linda noche